Ascultați Mono, un podcast în care nouă mame povestesc sincer și relaxat despre viețile lor de părinți singuri în România. România e un puzzle de grupuri defavorizate, sărăcie și vulnerabilitate, împănat pe aici, pe colo, cu oaze de bunăstare. Are chiar și cireșele numite opulență, lux, parosanelă. Nu are multă generozitate, nici spirit de inițiativă, cine știe ce. Românul nu prea voluntariază, e mai bun doar de Crăciun. Suntem călduți, nici reci, nici fierbinți, nici mai răi, nici mai buni. Merge și așa. Merge până se strică de tot sau dă în clocot. Ne situăm ca țară pe ultimele locuri din Uniunea Europeană, la educație, colectare selectivă și politici sociale reale și de impact. Ne bazăm pe tătuci și ne supărăm când apar și se manifestă. Părinții singuri nu sunt cel mai vulnerabil grup din România. Asta dacă nu cumva trăiesc la periferia societății, au mai mult de doi copii și le e greu să muncească. Dacă ai venitul pe cap de membru de familie între 200 și 530 de lei, statul român acordă unei familii monoparentale cu patru membri sau mai mulți suma de 408 lei pe lună. Cam aici se oprește ajutorul. Degea SPC-urile nu au situații cu toate familiile monoparentale arondate, doar cu cele care sunt asistate social, adică cu cele în situația de sărăcie lucie. E bine că au și asta. Dar ce fac cu situațiile? Rapoarte financiare. România nu are o legislație specifică pentru aceste familii în care părinții au cel mai înalt risc de sărăcie dintre adulții apți de muncă. 43%. O statistică din altă țară, din altă parte. Cum îi putem ajuta pe părinții singuri? Ce face statul pentru ei? Ce ar putea să facă? Deschidem aici și acum această cutie aproape goală cu nădejdea că se va întâmpla ceva. Ceva real și constructiv. Victoria, 50 de ani, mama Teodorei, 19 ani. Eu eram curioasă, uite, pentru că eu nu sunt mamă și nici nu o să fiu, așa simt în momentul ăsta, vreau să te întreb ce aș putea face eu sau dacă în grupul tău de sprijin erau și femei care nu erau mame sau oameni care nu erau părinți și cum am putea fi noi, ca să folosesc un termen modern, fi aliați pentru mamele singure? Eu nu am avut în grupul meu de sprijin decât mame. Dar cred că poate veni un ajutor din zona celor care nu au copii sau care nu vor să fie mame. Și anume, cred că acest ajutor punctual de a de a veni în sprijinul mamelor pentru a sta o oră sau două cu copii. Deci asta este o mare problemă pentru mame. Acel timp de care au nevoie pentru a face diverse lucruri. De a te duce să te plimbi cu copilul în parc, de exemplu. De a te oferi să-i faci cumpărăturile sau lucruri mici și care întotdeauna se adună 
atunci când ești mamă singură. Pentru că atunci când ești mamă singură, trebuie să plătești și întreținerea, trebuie să ai grijă să te duci și la ședințele cu părinții, să-ți faci și treburile tale acasă. Eu am avut și și acum mai am încă de ales între a călca rufele și am a scrie în proiectele pe care le, le fac și de-aia mi se adună mormane uriașe de rufe de călcat. Am zis că nu există meșteșug mai mare de tâmpenie decât călcarea hainelor. Iadul, dacă există, este o călcătorie pentru mine. Despălat rufele și deținut minte că ai nu știu ce telefoane de dat și toate lucrurile astea se adună în munți pe care înghem, înghemme pe care nu le mai poți desface la un moment dat. Orice om care poate să, să facă cel mai mic lucru este mai puțin pentru mama singură. Și eu mă aflu într-o situație privilegiată, pentru că sunt un om cu educație, care cumva poate să funcționeze într-o lume educată. Dar în drumurile mele prin țară și în proiectele pe care le-am avut în zonele defavorizate, am văzut mame singure care nu, nu au acest privilegiu. Sunt femei care sunt cu 4-5 copii, bărbații sunt plecați în străinătate sau pur și simplu le-au părăsit și acele femei sunt disperate, pierdute. Realmente nu, nu văd luminița de la capătul tunelului. Și cred că un proiect ca cel pe care îl faceți voi ar trebui să fie și cu aceste femei, care să spună o poveste care nu e, are atâta lumină cât are povestea mea. Sunt poveștile întunecate, în care e vorba și de violență și de oameni care au lăsat răni adânci în urmă. Ce ar putea să facă statul român și instituțiile statului român pentru această categorie, acest grup vulnerabil, îl numim noi? În primul rând, eu cred că cel din tâi lucru pe care statul român ar trebui să-l facă ar fi să securizeze financiar mamele singure. Pentru că ele nu sunt securizate nici măcar de acea pensie alimentară care este primită de la tată. După cum se știe, instanța hotărăște că se dă o pensie alimentară copilului. De acea pensie alimentară nu este extrasă în mod automat din salariul soțului. Acea sumă este dată prin bunăvoința soțului. De foarte multe ori, acea pensie nu ajunge la mame, pentru că tații refuză să plătească pensie alimentară. Singura metodă prin care o mamă poate să obțină pensie alimentară neplătită este prin instanță. Și asta după ce trei luni la rând tatăl nu a plătit pensie alimentară. Deci trei luni femeia moare de foame cu copil cu tot și după trei luni trebuie să aibă bani ca să angajeze un avocat, ca să-l dea în judecată și o ia de la capăt, pentru că, de fapt, instanța hotărăște că, da, trebuie să plătească, la plătește o lună, două, după care iarăși nu plătește. Ori lucrul ăsta trebuie să înceteze. Trebuie acei bani să fie plătiți de către angajatori și cu asta basta. 
Deci nu trebuie să mă, nu mai trebuie lăsați bărbați care oricum au sentimentele pe care le au față de femeia de care au divorțat. Sunt multe probleme la mijloc, da? Trebuie cumva femeile astea securizate financiar, ajutate măcar atât să poată să-și crească copiii. Or lucrul ăsta nu se întâmplă și pe nimeni nu interesează. Mai sunt probleme legate de custodie. Eu am custodie singură. Eu mi-aș fi dorit ca tatăl Teodorei să se implice mai mult și să urmeze acel program care a fost hotărât în sala de judecată. Acel program n-a fost niciodată urmat după litera legii, ci doar a fost o chestie de comun acord că din când în când Teodora se mai duce acolo. Dar vacanțele care erau împărțite în două weekendurile, nu, Teodora și l-a petrecut acasă cu mine, pentru că așa s-a întâmplat să fie și pentru că era mult prea complicat să ajungă acolo și oricum eu nu mai îmi doream să am conflicte de niciun fel, drept pentru care am acceptat ca lucrurile să se desfășoare în felul ăsta. Dar acum, când există custodie împărțită, de foarte multe ori, părinții care sunt în orașe diferite își împart copiii cu felia. Adică sunt copii care învață jumătate de săptămână într-o școală și jumătate din săptămână în altă școală. Și vin și întreb unde este interesul superior al copilului în toată povestea asta în care părinții se bat peste capetele copiilor. Nu este normal să se întâmple așa. Nu, nu se poate întâmpla așa. Miruna, 51 de ani, mama Adei, 31 de ani. Legea le favorizează. Știi că bărbații sunt discriminați, literally. Adică o femeie și sunt femeie și eu și da, înțeleg că de multe ori s-ar putea să fie decizia bună. Băi, dar nici dacă mama e total disfuncțională și cu probleme, nu ai nicio șansă să iei copilul. Și uneori e greșit să se întâmple asta. Da, știu, decăderea din drepturile materne este îngrozitor de grea în România. Și mie mi se pare că toată chestia asta, statul cel puțin, ar trebui să privească interesul copilului. Asta ar trebui să primeze, dacă asta e singura victimă. Că, în urmă, adulții ăia au luat decizia să facă un copil. Copilul chiar nu are nicio vină, e dator și dacă părinții nu sunt în stare să ofere asta și mie mi se pare că asta e dreptul stat, asta e treaba statului, ar trebui să se asigure că există un sistem în care, indiferent cum copilul ăla vine pe lume, are dreptul la șanse egale. Adică nu contează cât de educați sunt părinții tăi, școala ar trebui să, să se asigure că ai șanse să ajungi, dacă îți merge mintea și ești dispus să muncești, ai șanse să ajungi undeva, ar trebui să se asigure că dacă mama aia, că până la urmă dacă o mamă e singură și copilul nu, nu, nu știu, nu-și poate permite să aibă, să pună niște chestii cap la cap ea prin resursele ei proprii, ar trebui ca statul să te ajute să-i ofere copilul ăla șanse egale. Despre asta e vorba. Șanse la educație, șanse la funcționalitate, mai târziu de, de la funcționalitate, dar mai târziu de adult. Adică ar trebui să o ai... Noi nu știm, adică auzi niște povești de groază și despre grădinițele plătite. Nu știu ce se întâmplă cu ala de stat, ca n-am, dar ai, poate că alea sunt mai verificate. 
Dar ar trebui, asta ar trebui să se întâmple. Ce cred că ar mai trebui să facă statul ar fi să se ocupe de educație, de educația adulților în primul rând și de înțelegerea a ceea ce înseamnă să faci un copil. E foarte ok să faci copii singuri, dar cred că e bine să înțelegi ce faci. Care sunt responsabilitățile tale? Să te gândești înainte cum le adresezi, cum te descurci, ce o să faci în situația aia, ce o să faci în situația altă. Nu... Și insist, eu am făcut asta. Avem nevoie să ne responsabilizăm. Deci asta cred că ar trebui să facă statul, să-ți asigure educația. Nu știu, prin, as... prin făcut de seminarii, de workshop-uri, prin discutate despre lucrurile astea. Poate ar fi mai util să mai vezi din când în, când, în loc de nu știu ce emisiune, ceva da, la televiziunea română despre ce e responsabilitatea de părinte, cum se întâmplă lucrurile astea, cum ar trebui să te gândești, la ce trebuie să te gândești dincolo de a te lăsa de fumat când vrei să devii părinte și așa mai departe, că statul de fumat e foarte drăguț, dar nu o să-ți rezolve ce faci cu el și cum îl duci. Și eu nu cred, nu știu să se întâmple ceva de felul ăsta. Șansele ca vreodată în țara asta să împartă cineva poze cu o familie formată, ori dintr-un singur părinte, ori din doi părinți de același sex, sunt zero, nu? Una dintre clientele mele e, e singură, a luat decizia să-și facă copilul de anumite de aia s-a și mutat acolo, ca să poată să-l facă singură și să știe că e în regulă. Și chiar n-ai nicio problemă. Când mutăm în Olanda. Da. Și o recomandare asta este... Da, mutat în Olanda... Ajută la făcut a fi, a fi, da, a, Ajută la Păi bună, dacă vrei să faci copii singură Mută-te în Olanda, da Sau într-o altă țară care are un sistem De asistență socială Bine pus la punct mm-hmm. și gândit și pentru Mă rog, gândit și pentru Și că în ciuda faptului că stai doar trei luni acasă Și între noi fie vorba Nici asta cu statul doi ani acasă Nu mi se pare că e un serviciu adus copiilor de multe ori Da, mă rog Um, în ciuda faptului că stau trei luni acasă, nu ai absolut nicio problemă. Și oricum te susține statul, adică îți dă mare parte din cheltuielile generate de a-ți rezolva cu copiii și mai e și un mare beneficiu, fiindcă sunt crescuți de profesioniști, da? adică acolo chiar au grijă pe cine sunt și bine plătiți și probabil că nu le și convine să facă chestia asta. Copilul are parte de un sistem care e integrat, adică nu o să audă niște chestii de la tine sau niște... Da, tot ce aude comportamental și felul în care e crescut cu program, cu învață că sunt niște chestii care se fac într-un anumit fel și așa mai departe, socializează cu ceilalți copii, se îmbolnăvesc mai greu pentru că își fac imunitatea da, de mici, nu ca noi îi ținem doi ani în, practic ca și cum ar fi bolnav de leucemie și pormă îi explodăm la grădiniță că asta era valabil și pe vremea comuniștilor, că în ciuda faptului că nimeni nu avea mâncare, toată lumea la carne în congelator, da? Adică suntem învățați cu asta. Dar, da, asta zic, ce mai important mi s-ar părea și nu e vorba de făcut o favoare mamei, că nu despre asta e vorba. Tu, societate, cred că ai interesul să produci niște indivizi funcționali din partea mm-hmm. alta, ca să nu se întoarcă împotriva ta, că toți copiii ăștia, știi așa cum toată generația e crescute cu cheia de gât în comunism, asta mai include și pe mine, se întorceau cumva într-un fel sau altul împotriva societății care a crescut așa, că de fapt despre asta e vorba. Dacă eu produc foarte mult indivizi disfuncționali, tot eu societatea o să am o problemă cu asta. Nu să, oamenii nu dispar să nu se dizolvă. Îl crești pe, pe stradă, nu-i dai posibilitatea să fie educat. Deci cred că asta e prima chestie, că logistic e foarte complicat. Între timp, acum lucrez cu oameni care stau prin alte țări și diferențele sunt mari. Adică, de pildă, știu despre Olanda că realmente au un sistem care e atât de bine pus la punct încât dacă ești mamă singură logistic, 
n-ai absolut nicio problemă. Se găsește o soluție și poți să faci cumva și ești ajutat și e la îndemână și poți să-ți crești copilul corespunzător. Odată ce ai terminat statul acasă și gândiți-vă că, mă rog, noi stăm până la 2 ani, dar în Olanda la 3 luni te duci la... Vorbesc despre Olanda, nu știu dacă e cea mai bună, adică nu pot să zic că am făcut un studiu comparativ, dar știu despre sistem niște lucruri. La 3 luni acolo ai ce să faci cu copilul tău. Poți să-l duci la cineva acasă care e plătit și supervizat de stat pentru asta, singur, cu mai mulți copii sau la creșă. Întotdeauna, oriunde sunt, sunt firme, ai în apropiere o creșă care e aproape de tine, poți să te duci să-l atunci când e nevoie și poți să vezi tot timpul ce se întâmplă cu el. Ai creșe, grădiniță, școală și așa mai departe. Tot timpul te ajută și când faci copilul, moașa care se ocupă de tine e responsabilă să vină prima lună de dimineață până seara la șase să stea cu tine, până culci copilul și pe urmă vine din ce în ce mai rar. Deci, practic, nu depinzi de nimeni, nu trebuie să cineva să te învețe dacă e cineva acolo să-ți adeseze temerile și n-ai sentimentul că ești rup și singur pe lume. Adina, 42 de ani, mama Clarei, 15 ani și a lui Anton, 9 ani. În toate discuțiile pe care le-am avut, lipsește, dar cu desăvârșire și chiar când a existat întrebarea, te-am întrebat și pe tine la un moment dat, ce, ce infrastructura facă? socială, să o spunem, da. sau ca să nu mai numesc infrastructura statului neapărat, știi? Întotdeauna plasa de suport este familia. Uh-huh. Din câte știu, există. Niște de post, exact, adică pentru cazurile violența grave, pentru familie. violența în familie. Ele nu sunt, de exemplu, dacă intrăm în zona asta, ele nu sunt nici în fiecare județ, da, nici știu, și știu, în... Efectiv, și noi vorbeam cu una dintre participante la proiect care s-a mutat într-o altă țară civilizată, uh-huh. în Belgia, cu copii cu tot. Da. Și viața ei a devenit acolo mult mai ușoară pentru că este mult mai previzibilă, în primul rând. Ia, tot așa povestea ea cu asta, cu alergatul pe la școli sau cum mai era. Astăzi e venit să luați copiii mai devreme că e, nu știu ce, consiliu sau... Adică ea spunea, toate lucrurile astea tu le știi de dinainte. Deci de la începutul anului școlar tu știi care vor fi zilele libere și iarăși școala acolo este... Deci ea nu devine această povară pentru părinte, adică părintele da. acasă nu trebuie să o suplinească, știi? Da, uite, vezi, noi nici nu ne gândim cumva, exact, adică când ești... Exact, nu în considerare. Nu, nu știu că s-ar putea întâmpla ceva ca să ne fie mai bine, pentru că ne-am obișnuit să ne cărpim și să ne și rezolvăm. Și să nu cerem nimic. Să nu cerem să ne rezolvăm problemele în familie și în cercul... Da, exact. Știi, cumva nici nu te mai gândești că ai putea nu, dar nimeni nu să s-a fii gândit. ajutat. Onest. Adică, înțeleg că nu s-a gândit nimeni la nivel de, nu știu guvernanți să facă ceva din... Dar nici noi, uh-huh. nici, mai par, nici nu ne mai gândim că ar putea ei să se gândească. <laughs> Știi, da, cumva? Da. Dar acum chiar mă gândeam cum o fi. Ei, ai mei sunt mari și eu pot să mai plec de acasă, pot să-i mai las și așa. Dar nu știu cum o fi să ai copil mic acum și să lucrezi de acasă, să fii mamă singură și să nu ai pe nimeni care să te ajute. Adică, cumva, nu cred că există nicio soluție, cum spuneai tu, la nivel instituțional sau nici măcar la nivel de comunitate. Nu mai gândeam la chestia asta cu să facem un chibuț de mame și să ne ajutăm între noi, cumva, o organizare mai informală. Primul pas e să conștientizăm că există exact. acest fenomen. Mă gândeam și la școală, că, nu știu, uite, de exemplu, la ora de educație civică, copilul meu a primit o prezentare despre familie. Da. Și prezentarea despre familie... Era doar un singur fel de familie. Uh-huh. Aceea. Uh-huh. Uh-huh. 
nu exista nici măcar așa, ca posibilitate. Adică, cumva și copilul primește mesajul că el nu are familie, că da, el nu da, este da. un copil dintr-o familie. Adică, oricum se luptă cu chestia asta în el însuși. Domnica, 42 de ani, mama Izabelei, 11 ani și a lui Vlad, 8 ani. Tu te-ai gândit vreodată la statul român nu m-am gândit ca la un sprijin, nu. Un sprijin despre nu, asta nu m-am este gândit vorba. decât că trebuie să plătesc impozite și tot timpul mi le-au luat cu plăcere. Nu m-am asta gândit niciodată la asta. Asta mi-am dat seama în decursul tuturor da. acestor conversații cu toate dintre că voi. Nimeni nu... Că nimeni nu s-a gândit la chestia asta. Adică da. statul este o entitate undeva în afară de la care nu, nu așteptăm nu se... nimic. Nu, dar mai e o chestie. Cumva și societatea a izolat mamele singure. Am, am rămas fix în, în societatea în care este rușine să fii divorțată, este rușine să fii mamă singură. Nu sunt lucruri spuse, dar sunt lucruri care se simt, adică se văd. Ai vreo mm. situație, poți să descrii o situație specifică când ai simțit asta? Mm, da, diverse La ședințele cu părinții, de exemplu? Nu, nu mi-amintesc, nu, că nu erau interesați de propriile păreri și mai puțin de lucrurile mai complicat. Nu știu, știu că am avut diverse conversații și am simțit chestia asta, adică nu, diverse persoane, nu. Era, era așa ca și cum n-ai fi avut o mână și un picior, a, ești singură, cu doi copii. A, ce greu trebuie să-ți fie. E greu, dar nu m-am plâns, adică nu am zis nicio secundă, niciodată, aoleo, sunt singură, am doi copii, o să mor. Nu, niciodată n-a fost discuția. Asta. Nu mi-am să fi. Mă fi plâns niciodată de chestia asta. Întotdeauna m-am plâns de faptul că mi-aș fi dorit ca tatăl copilului să stea mai mult cu ei. Fix pentru ei, nu pentru altceva. Fix pentru dezvoltarea lor, așa. Da, la urmă am renunțat și la această idee, tocmai din considerentul că de, nu putem să trăim viața altora nici să-i forțăm. Dar nu, uite, nu m-am gândit niciodată la asta, la stat, pentru că nici statul nu s-a gândit la mine. Deci, probabil, de n-a Dar fost reciprocitate. Simina, 40 de ani, mama lui Vlad, 12 ani, și a lui Toma, 9 ani. Da, acum, mergând ușor spre experiența belgiană, ăsta este unul din motivele fundamentale pentru care eu am, am încercat să obțin acest job cu care am, am plecat până la urmă. N-a fost doar o decizie de, de cariera mea, adică n-a fost uh, ok, vreau să-mi continui cariera muzeală la Bruxelles, na, na, na. Este și asta, pentru că e un, un job foarte interesant, dar foarte mult mi-am dorit pentru copii să poată să învețe într-o școală, într-un mediu școlar, în care să nu fiu eu chemată să stau cu Toma, care de altfel este un copil foarte ok. Da, și asta a fost una din, uh, unul din obiectivele mele sau dorințele mele, să, să putem să facem chestia asta să funcționeze, știi, eu cu, cu doi băieți. Copiii mei merg la școala europeană, care este într-o parte a Bruxelului mai departe de locul unde locuim noi, care e aproape de instituții și ar fi foarte dificil să-i duc eu în fiecare zi, cum de fapt este pentru toată lumea care are copiii la școala asta, drept care există un autobuz, nu un autobuz, un sistem de autobuze școlare cu diferite trasee, și în funcție de unde locuiești, te înscrii și în fiecare zi la 7.24 trebuie să fie acolo în stație cu copiii și se urcă în autobuz, dar au plecat, deci la 7.24, papa. Deci știi, de la începutul anului, de, nu de la începutul anului, de acum eu am uh, orarul școlar pentru anul școlar viitor, 
viața mea de părinte singură aici este infinit mai ușoară, deși nu am niciun sistem de, de sprijin. Dar na, până nu ți se întâmplă, nu, nu realizezi ce înseamnă să ai, nu știu, într-un fel să nu ai, să nu depinzi în felul ăsta de altcineva, știi, să nu fii, să poți să te descurci și singur. Mai era o întrebare pe care vreau să o spun, dar într-un fel tu ai răspuns când ai povestit cum e în Belgia, dacă ai simțit în România, simțeai nevoie de ajutor din partea statului, dar într-un fel, dacă poți să faci exercițiul ăsta de imaginație, să, să te întorci înainte de experiența asta Belgia, cu, tot, cu toată organizarea asta care îți permite o relaxare mentală și îți permite și să fii un părinte singur, deși cred că nu e dedicat sistemul ăsta părinților singuri, ci tuturor părinților. Dacă îți aduci aminte în România, ce nevoie aveai tu din partea statului? Ce nevoie ai fi, ai fi avut ca părinte singur? Mie mi se pare că am simțit lipsa acestei susțineri sau de fapt a recunoașterii problemelor reale sau a ceea ce înseamnă realmente să gestionezi un copil din nou, încă dinainte de a fi părinte singur, adică faptul că în România nu există creșe, că până la trei ani nu ai altă variantă decât grădinița privată, care, repet, era echivalentă cu salariul meu, e adevărat un salariu la stat, dar totuși un salariu, că toate vacanțele și toate zilele libere veneau ca un bumerang, așa, <laughs> în care nimeni nu avea nicio de fapt, nicio înțelegere reală a felului în care lucrul ăsta poate funcționa realmente. Da, există un, un sistem în, în care a, această posibilitate există și oamenii înțeleg că nu ai de unde să inventezi soluții pentru cine să stea cu copii și că trebuie să existe niște, niște variante. Ok, unele mai scumpe, unele mai ieftine. Probabil că ceea ce a început să apară deja în România variantele private pentru, pentru toate lucrurile astea. Problema cu variantele private, în fine, asta e deja altă discuție, dar acolo, pentru că sunt private și pentru că sunt, din punctul meu de vedere, mult prea puțin reglementate de stat, sunt foarte multe nereguli în aceste și sunt toate scandalurile cu grădinițele private, nu știu dacă mai țineți minte, dar și eu în, în fine, din ce mi amintesc de când erau mici copii, erau, Vlad cred că a fost la vreo două, trei grădinițe din asta private care ba se desfințau de pe zi pe alta, deci erau niște lucruri foarte ciudate și schimbau sediu nu știu, aveai senzația asta că nu e foarte ok ce se întâmplă acolo Trebuia să, să ceri tot felul de recomandări, să te duci într-un loc în care a mai fost cineva ca să știi că este ok. Aici, iarăși, ăsta e un lucru care mai puțin există. Bun, oamenii mai întreabă cum e acolo, ce știi de aia, dar premisa de la care se pornește este că, în general, cam oriunde te duci e ok. Și dacă te duci la școală de cartier și la creș, așa, așa. Ei, și apoi, peste aia, ai diferite nuanțe, învățământ alternativ, nu știu ce, dar există o, o bază, adică știu și oameni care și-au dus copilul la creșa, bun, aici există creșe, aici de la 3-4 luni creșe și e foarte ok. Lucrurile se, se întâmplă cum trebuie, oamenii au încredere, nu e o alergătură după cea mai bună creșă sau nu cea mai bună, ci creșa aia care ar putea fi cât de cât ok și care nu va traumatiza iremediabil copilul. Asta începusem să zic că nu mi se pare că este o problemă specifică a părinților singuri, mi se pare că este o problemă generală în România unei 
lipse de, de infrastructură, creșele au dispărut totale și nu există până la trei ani, nu interesează pe nimeni ce faci cu copilul. Și apoi, da, și a unei, al unui control al calității, până la urma acestor oferte de stat, să spunem că le, că le accesez pe ele și abia apoi cred că ar trebui să existe o, o formă de susținere, da, pentru părinții singuri, nu știu, de la deduceri de taxe la taxe speciale, când îi duci la grădiniță, la școală, această educație, așa zis, gratuită, care nu este deloc gratuită, este super scumpă și nu este pentru toată lumea, din păcate, din, nu știu, din... Da, asta e una din chestiile foarte, foarte dificile în România, mi se pare, acest învățământ gratuit, care de fapt e cât se poate de, de cu bani și atunci exclude foarte multe categorii de oameni care pur și simplu nu, nu își permit învățământul gratuit. Apropo de statutul de, de părinte singur și de felul în care statutul ăsta este de fapt luat în considerare într-un fel negativ în tot felul de alte situații, mi-am amintit acum când am, am dus o dată la bancă încercând să iau un credit pentru prima casă. Deci cel mai mic credit posibil, 50.000, 55.000, nu mai știu cât era atunci, eram deja divorțată și m-am dus să fac o simulare. Repet, în momentul în care m-am dus să fac chestia asta, ce era probabil 2016, 2015, 2016, înseamnă că lucram deja de aproape 10 ani la Muzeul Țăranului, că de 10 ani aveam cu siguranță același job stabil și cu carte de muncă și cu tot ce vrei. Eram deja, aveam poziție de, nu știu cum se zice, funcție de conducere, adică eram middle management sau așa, adică avansasem pe post, pe lângă multe alte lucruri pe care le făcusem, dar să zic că cam așa arăta profilul meu. Și ceea ce mi-au spus de la două, trei bănci este că, că nu sunt eligibilă deloc, că nu pot să-mi dea niciun credit, pentru că mi-au zis că ok, salariul nu e grozav, asta știam și eu, nu era grozav, drepturile de autor nu se iau în considerare nu știu ce, dar totuși pe salariul ăla, dacă aș fi fost căsătorită, ar fi putut să mi se dea un credit, dar pentru că eram divorțată cu doi copii în întreținere, nu eram eligibilă. Și le-am zis, dar știți că copiii ăștia nu sunt doar în întreținerea mea, sunt și ai tatălui lor și am o convenție de divorț care atestă lucrul ăsta, că, nu sunt, că au programul împărțit, că nu sunt doar responsabilitatea mea și zic tatăl lor chiar își asumă jumătate din responsabilitate. Și au zis că nu, nu pot să ia în considerare chestia asta și singura funcționară sau cum se cheamă cei care lucrează la bănci, da o doamnă, ofițer da. de credite, sau nu știu cum se cheamă, la care ajunsesem printr-o cunoștință, deci venisem cu recomandare, mi-a sugerat inclusiv să declar că am un singur copil, pentru că nu verifică nimeni. Da. Mai și ăsta recunosc, deci ăsta a fost un moment... Da. Repet, pentru că Mihai se implica foarte mult și pentru că lucrurile n-au mers foarte rău și au fost și multe aspecte pozitive ale noii situației, că multe lucruri s-au rezolvat sau aș... e ca și când lucrurile se așează așa cum trebuie să fie, știi, ca și când nu te mai străduiești 
să fie cum crezi tu că ar trebui să fie, ci brusc ele se așează mai strâm, mai așa, dar măcar simți că, că e foarte aproape de, de cum trebuie să fie și cum ne e bine tuturor. Așa, pe scurt, divorț și așa. Mai da, după discuția asta de la bancă, deci am ieșit plângând. Am zis, nu, deci nu îmi venea să cred, aveam 35-36 de ani, lucram, aveam copii și cum să-mi zic o bancă că nu-mi dă nici cel mai mic credit posibil. Uite, asta mi se pare, adică asta este ceva în care statul cred că ar, nici n-ar fi atât de dificil să intervină. Să dea niște garanții suplimentare, adică dacă femeia e în stare să își crească singură copii și să plătească și o chirie și să așa, probabil că e în stare să plătească și un amărât de credit pentru cel mai mic apartament cu două camere. Adică mie mamele singure mi se par printre cele mai reziliente și de încredere persoane posibile și... Până la urmă, un om care are responsabilitatea creșterii unor copii, cred că e de 100 de ori mai motivat decât altcineva să... Adică nu văd de ce, de ce această discriminare la acordarea de credite, să zicem. De asta m-am lovit eu, probabil că există și în, și în alte locuri, dar din potrivă, eu mai degrabă aș acorda, aș împrumuta o mamă singură. Că nu, nici nu o să-și dea demisia intempestivă, nici nu o să-și rămână ea și copiii pe străzi, nici, adică sunt niște persoane foarte responsabile pe care statul ar putea să le mamele. Părinți, în general, asta spun, că nu e vorba Pare doar susținat. de mame sau tați singuri. Sau... Eu mă mir că banca nu ți-a sugerat să te căsătorești. Dar asta cu să declar doar un copil mi-a depășit așteptările cu mult. Și mie, îți dai seama, deci am, am ieșit șocată de acolo, cum să, cum să declar, nu, deci nu m-am, și cum ar fi, și pe și care să dacă eram de acord cu asta și pe care, da, asta ar fi fost interesant acum să alegem care copil există și care nu, deci ceva îngrozitor. Florentina, 39 de ani, mama lui Marc, 6 ani. Când am ajuns la direcția de protecție a copilului, și aveam tot felul de anunțuri acolo, care fiind oricum cozi foarte mult și stând foarte mult până depui actele pentru alocație, pentru ăla, ajutorul ăla, nu le-am citit. Și după aceea am dat search și mă gândeam dacă există, nu știu, cumva un incentiv, ceva care statul te-ar ajuta, știi? Mm-hmm. Având în vedere că ești ai acest, acest statut și pe atunci, nu știu, trebuia să ai venituri foarte mici, adică ceva de genul, oricum să fii în sărăcie lucie, nu știu, era 500 de lei, cred că mai țin minte, dacă ai venit sub 500 de lei, trebuie să depui toate actele, te verifică cineva, vine și te verifică în ce stare este copilul și pe aceea dau 70 de lei pe lună, această sumă. Situația s-a modificat? În Așa. Sărăcia lucie a rămas? Acolo. Tot 500 de lei e, nu? Da. E Sau e salariu e... minim pe economie? Nu. 500 de lei este stadiul ăla de pauperitate maximă și da. a crescut suma, nu știu, este vreo 100 și ceva de lei pe, de copil. Adică, da. Și atunci, de fapt, mi-am dat seama că 
cumva m-am și ebiciuit interior, dar ce te aștepți tu, băi, de la stat? Adică, știi, după aceea am dat seama de ce m-aș aștepta la ceva, adică de ce m-aș aștepta la un ajutor, mai bine să fac eu cumva să câștig banii ăștia de 10 ori mai mult decât acești 500 de lei și nici măcar să... Și am avut o discuție, nu știu, acum 3 zile, mai că mi-a mai zis mie și când a văzut ea că eu nu reacționez nimic, s-a dus și a zis și lui frate meu în China iar frate meu din China mi-a mai zis încă o dată chestia asta că a auzit ea la televizor, la TVR într-o discuție că există oh, cum se nici nu știu, uh, con, nu știu ajutor pentru familiile monopalentale pentru uh, școlarizarea copilului sau ceva de genul ăsta și am căutat ca nebuna sub toate cuvintele din Google uh, optimizate să-mi dau seama dacă ăsta cu adevărat există și n-am găsit până acum știi? ceva, un ajutor de inserție a copilului în școală și eu, pentru că toată discuția asta s-a escape fondul că l-am înscris pe mar la școală privată săptămâna asta. Cred că singurul sprijin dintre ăsta instituțional mi-a venit de la această școală privată care, pentru că sunt familie monoparentală, îmi acordă 15% reducere la taxa educațională, nu la taxa globală, dar la taxa educațională, știi? Cumva am zis, a, de ce să întreb, să cer, să nu știu ce. Și de fapt am îndrăznit, știi? Mi se pare că a fost bine că am întrebat, pentru că s-a și întâmplat. Dar în rest... Da, dacă ar fi așa să te gândești, crezi că statul, mă rog, într-adevăr, vorbim de acum de un stat foarte disfuncțional, dar n-aș vrea să ne ducem în zona asta, știi, să-i plângem de milă statului și așa. Ce te-ar ajuta? Dacă statul ăsta ar funcționa, dar să presupunem că el nu se gândește. Dacă noi ar fi să mergem să vorbim cu statul ăsta, nu știu cum arată el. Roxana, nici nu poți să te gândești, pentru că în condițiile în care tu la Direcția de Protecție a Copilului găsești numai niște persoane tip funcționar, care nu se uită în ochii tăi, care sunt acolo în postul ăla pentru că iau niște bani și pentru nimic altceva, ți-e, ți-e foarte greu, adică ok... Tu vrei să privim cumva, nu știu, ideatic, nu? Sau... Nu, da, e, un, e un joc, îți propun un joc. Deci nu vreau să, să vorbim filozofic acum. Deci e literalmente sau un exercițiu de imagine. Dar un joc, ia-l ca pe un joc, așa. Te, tu, e, tu ai această situație pe care eu nu mi-o pot imagina, da? Totuși, deși eu cunosc. Uh-huh. Deci tu cunoști mult mai bine nevoile și așa. Și jucăm acest joc în care am putea să-i cerem ceva instituțiilor statului, adică nu te gândi la acei funcționari care într-adevăr sunt moartea oricărei inițiative și pasiuni, știi? Și el fix ca pe un joc, adică gândește-te la nevoile și ale tale și ale lui Marc și cum ar putea fi ele întâmpinate prin niște măsuri de-astea, nu neapărat punctuale, poate unele mai mari, habar n-am. Și cred că poți să o iei un pic, nu neapărat în momentul ăsta de viață, de, din momentul ăsta, gândește-te la ce ai trăit tu până acum, în ăștia șase ani, unde ar fi putut să, să se insereze. Adică ar fi putut să acorde ajutor, să-ți acorde ajutor financiar, hai să spunem, indiferent de venit? Era ok dacă îți oferea acest ajutor? Da, nu știu, asta e... De fapt, nici nu m-am gândit la chestia asta. Mihaela, 40 de ani, mama lui Andrei, 5 ani. În actă este o liniuță la tată. Aha. 
Deci pe, da. pe filmul cheam, are același nume ca și mine, Ciomurtan, iar în acte este un minus. Și partea cea mai simpatică cu care cred că se izbesc to- toate femeile singure începe încă de la maternitate. Ce doriți? S-a dus prietena mea cu maică mea și la nu că vreau să vorbesc cu asistenta, vreau să vorbesc cu domnul Ciomurtan. Și Vero, că așa o cheamă, spune, știți, n-aveți cum să vorbiți cu domnul Ciomurtan. Da, a plecat? Nu! Atunci ai plecat în străinătate. Nu! Dar este mama și cu tata lui Ciomurtan. Nu că eu vreau să vorbesc cu domnul Ciomurtan. Păi da, dar nu este. Da, cu siguranță este plecat în străinătate. Și asta nu, domnule, nu-i plecat în străinătate, nu are tată. După aceea a fost iar foarte simpatic. Am dus actele pentru certificatul de naștere. Andreea avea, nu știu, cred că vreo 3 sau 6 zile și l-am rugat pe taicme și cu vară. Mi-a zis, bă, duceți-vă voi, că de dus de luat certificatul de naștere trebuie să mă duc eu personal. Și s-a dus taicme cu vară mea și vă lipsesc acte. Și vară mea, i-a le-am zis, zic, vedeți că o să vă spună că vă lipsesc acte. Nu-l lăsa pe moș să se simtă copleșit de diversele întrebări, te rog frumos, vorbește tu. Și vara mea, nu, nu lipsesc acte. Păi lipsește certificatul de căsătorie. Nu este căsătorită. Buletinul tatălui. N-are tată. Cum să n-aibă tată? N-aveți buletinul. Doamne, nu înțeleg. Îți divorțați. Nu sunt doamne divorțați. Asta a fost la, la depunerea actelor. La scoaterea certificatului de naștere m-am dus eu și... Uh, Mă duc acolo, bună ziua, bună ziua, am venit să iau certificatul pentru ce murta nou vin de an 3, da. Tipa care era de la acolo la registratură a ținut să-mi menționeze, să știți că dacă veniți cu buletinul domnului, imediat se rezolvă. Și îi spun, zic, mulțumesc frumos că m-ați anunțat, că m-ați înștiințat, e ok. Bun. Depun actele la DGAPS pentru cum se cheamă? Alocație. Alocație. Ajung acolo, bună ziua, bună ziua. Cu dosar, cu șină, bineînțeles că uh-huh. nu se poate fără dosarul. Cu șină, îmi actele, n-aveți actele, veniți în altă zi când aduceți actele. Zic, ba da, am toate actele așa. Doamne, n-aveți actele? Nu, vă, nu înțelegeți că n-aveți actele. Zic, domnule, înțelege-mă că am actele. Zic, uite-te pe certificatul de naștere și înțelege că am actele. Nu, păi n-aveți certificatul de căsătorie, nu sunt măritată. Bun, n-aveți, trebuia să veniți cu domnul și că trebuia să aducă, să aducă buletinul în original și copii. Zic, domnule, uite-te, te rog frumos pe certificat. Zic, nu este niciun domn, sunt eu. La domn este linie, zic, e ok. Deci am toate actele. Bun, pun asta, depun și actele pentru re- reinserția profesională și mă sună din sediu central a DGAPS-ului, de pe Ion Câmpineanu, eram deja la serviciu. Deci eram undeva în martie. Bună ziua, doamna Cemultan, da. De la bla bla bla, zic, perfect, mult, bună ziua, încântată. Nu ați adus toate actele. Zic, ba da, am adus toate actele. Zic, ba nu, că n-ați adus. Zic, uitați-vă, ca să nu, urm, să nu mai continui discuția asta în care dumneavoastră să vă simțiți stupid la sfârșit. Zic, vă rog frumos, uitați-vă pe certificatul de naștere. A, mă scuzați, n-am vrut. Știți, nu e nicio problemă. Zic, știu, doamne, pentru mine nu este nicio problemă, pentru toți ceilalți văd că este. <laughs> și așa s-a terminat. Și la înscrierea la grădiniță, m-am dus acolo și tot așa, tipa care lua dosarul, începuse. Nu aveți Zic că, vă spun de, din start, sunt mamă singură, fiul meu pe certificatul de naștere, sunt doar eu trecută de ce am toate actele. 
A, mă scuzați, n-am vrut să vă spun nimic. Zic, pe de asta v-am spus poezia dinainte ca să nu vă simțiți ne la locul dumneavoastră și să vă simțiți scuzându-vă pentru o situație care este neconformă cu dumneavoastră. Ați ascultat Mono, un podcast cu și despre mame singure, produs de Cooperativa FIR și Sunete pe Bune, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Povestea merge mai departe. Urmăriți-ne pe Facebook, SoundCloud și Spotify.